0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlarti del Lupo della steppa, un libro che ho finito di recente e che è probabilmente non solo uno dei libri più belli che ho letto di quest'anno, ma uno dei libri che più mi ha colpito in generale. La storia parla di un uomo sulla cinquantina, Harry Haller, che è assolutamente innamorato di quella che è la narrazione che lui ha di se stesso, ossia questa visione di sé come divisa tra due polarità opposte che tra di loro eh, non vanno affatto d'accordo, che sono l'uomo, che contiene tutte quelle parti socialmente accettate, la capacità di apprezzare eh, tutti quegli stimoli alti ed intellettuali, ed il lupo, una parte più selvaggia, che contiene, ha detto di Harry eh, tutte quelle parti di sé che lui considera secondarie in un certo senso inaccettabili e poco giuste la sua sessualità la sua spontaneità il suo godere di beni materiali queste due parti sono tra di loro secondo questa narrativa assolutamente incompatibili e l'incapacità di provare un piacere che possa essere definito tale eh, da Harry lo porta ben presto a al meditare un suicidio suicidio che lui conta di fare quella sera stessa e che probabilmente avrebbe fatto se non avesse incontrato Ermine eh, questo personaggio che gli mostra come tutta quella parte eh, della vita che lui aveva sistematicamente escluso perché avrebbe appunto contraddetto la sua narrativa in realtà è esattamente ciò di cui lui ha bisogno per stare bene Harry ha modo così di iniziare un viaggio che lo porterà a prendere in considerazione e a esplorare tutti quegli aspetti frivoli e che lui considerava banali, di poca importanza o legati a un mondo più basso dal punto di vista proprio intellettuale no? è un po' uno snob che nostro Harry e potrà così cominciare a ballare ad ascoltare una musica eh, meno impegnata più gradevole e meno alta potrà imparare a godere dei piaceri dell'amore fine a se stesso eh, che non porta per forza alla creazione di una relazione per la vita piuttosto che di un matrimonio piuttosto che di figli potrà sperimentare i piaceri eh, derivanti dall'apprezzare bene materiali come il vestirsi bene il comprare un gioiello piuttosto che un un mobile, un oggetto di arredamento per la semplice ragione per cui questo è bello e mi dà piacere nel momento in cui lo guardo. Affronterà un viaggio, e non vi spoilerò il finale, ma come in ogni romanzo di Armanesse, il finale conta veramente veramente poco, quello che conta è il messaggio. Un viaggio che lo porterà, in un certo senso, a ridere di questa visione che lui aveva di se stesso come divisa metà tra il lupo, l'uomo, non essere compatibile con gli altri esseri umani in quanto diversissimo, unico e particolare, lo porterà a ridere di sé, a smettere quella seriosità che da un lato lo portava a compiacersi di essere unico e speciale, e dall'altra però gli causava una grande sofferenza in quanto non gli permetteva di connettersi con gli altri esseri umani di sperimentare tutte quelle piccole gioie che poi sono quelle che compongono la vita si accorgerà nel momento in cui imparerà a ridere di se stesso che quella storia che lui andava a raccontare in giro di essere metà uomo, metà lupo non è altro che una delle mille possibili varianti che si possono andare a creare Andando a ripensare e a rimescolare quelli che sono gli avvenimenti della nostra vita, utilizzando la nostra capacità di dare significati al mondo, non per trovare quello definitivo, ma quello più utile sul momento, secondo un criterio eh, che è quello pragmatista, in cui la verità eh, di una teoria, in questo caso una teoria su di sé, è data dalla sua utilità, da quanto mi permette di stare bene e di vivere bene nel mondo concretamente attraverso un processo che poi non è altro che il processo psicologico che avviene nel momento in cui ci si rivolge a un professionista ossia eh, si viene portati a vedere un pochino dal di fuori quello che si sta facendo eh, per notare che è proprio questo eh, ciò che poi va a creare una situazione di cui siamo scontenti, proprio perché agiamo secondo delle premesse che non mettiamo mai in discussione e quindi il nostro ventaglio di azioni sarà necessariamente limitato in quanto legato a quelle premesse. Nel momento in cui attraverso la sperimentazione e l'esperienza e il racconto di sé scopriamo nuove cose e cominciamo a vederci un pochino dal di fuori, ecco che possiamo mettere in discussione queste premesse e cambiarle noi stessi, per carne di nuove che ci permettono di stare meglio questo libro mi è particolarmente piaciuto perché mi ha fatto riflettere su quanto sia semplice cadere in quella che è la trappola appunto in cui Harry Alder si rinchiude ossia avere una certa idea di chi si è e vivere sulla base di essa, nonostante questa non ci faccia stare bene in altri termini il prendere troppo seriamente aspetti della nostra quotidianità che in realtà non richiedono alcun tipo di pensiero e preoccupazione. Se solo noi prendessimo le cose un pochino più per come vengono, perdonatemi la semplificazione, molte di esse non diventerebbero problemi. Diventano tali nel momento in cui si decide di discuterne, di ragionare su di essi, con la premessa, molto spesso errata, che questi siano oggetti su cui vale la pena di pensare, ragionare preoccuparsi. Diventa la ricerca stessa di una spiegazione altra, di una dietrologia che vada a giustificare o in qualche modo dare senso ad eventi o situazioni che se prese invece per quello che sono nel momento in cui questi avvengono sarebbero decisamente più gestibili e più semplici mi viene in mente, per fare un esempio concreto, l'ingenuità che tutti quanti, immagino, abbiamo sperimentato in amore nel considerare accettabili comportamenti da parte della persona che stavamo frequentando che in realtà non lo erano affatto. Perché? Perché è fatto così? O perché... in realtà ci vuole bene perché è una persona così sensibile e traumatizzata dalla vita e così via ci mi viene in mente la protagonista dell'ultimo film di Woody Allen che sta con un uomo che la tradisce alla luce del sole tra l'altro in maniera seriale cosa che a lei fa stare molto male ma alla domanda ma scusa ma quindi perché ci sta insieme lei risponde dicendo eh ma sai lui è un artista ha bisogno di questo per poter trovare la sua creatività Una situazione che in realtà, attenzione, eh, non la mette nel caso del film appena citato in una condizione in cui lei è la vittima eh, incontrastata e indiscutibile del comportamento di quest'uomo così brutto e cattivo che comunque le dice che lui va con altre donne. Piuttosto è una situazione che le dà un vantaggio secondario, come vedremo, quello di essere una persona speciale che vive una relazione... eh, Profonda e combattuta con una persona in realtà così complessa e così insondabile che chiunque da fuori invece senza tanti cazzi direbbe uno stronzo ok un'altra situazione in cui tutti quanti immagino ci siamo ritrovati è quella di considerare come estremamente importanti avvenimenti situazioni o scelte che da qua a poco tempo mesi o anni avrebbero comunque esaurito il loro effetto non solo sono scelte che con ogni probabilità nelle loro conseguenze non sono affatto permanenti mi viene in mente la scelta della magistrale la domanda fatidica che mi viene fatta troppe volte quale magistrale di psicologia dovrei scegliere? cioè la mia risposta è ma io che ne so a te che cosa piace (ride) e quali sono i tuoi criteri soprattutto di valutazione vieni in studio e ne parliamo un attimo e vediamo cosa riusciamo a fare ma la premessa dietro questa domanda è che ci sia la possibilità di fare una scelta dopo la quale tutto il resto della vita si svolge in maniera eh, lineare, senza preoccupazioni e e così via inutile dire che non è così, esattamente come l'ottenere voti altissimi in università, tra grande preoccupazione di tantissimi ragazzi non ti permetterà automaticamente ed avere la strada spianata nel mondo del lavoro con le persone che ti diranno wow sei uscito con 110 ora allora vieni a lavorare per me avevo proprio bisogno di un laureato che non sa fare niente di pratico ma che è uscito con 110 Sì, caspita vieni c'è il posto già per te in azienda no ovviamente non è così non è la singola scelta il grande evento a produrre quel risultato a cui tutti quanti aspiriamo bensì le piccole decisioni quotidiane che sommate tra di loro ed andandosi a incontrare con l'inevitabile e incontrollabile scorrere degli eventi andranno a produrre un qualche tipo di risultato. Quello che sto dicendo, attenzione, non è che ogni scelta è vana e che dovremmo considerarci impotenti di fronte agli eventi del destino, anzi ciò che è sotto il nostro controllo è proprio la capacità di utilizzare come meglio preferiamo quelle poche ore in cui siamo svegli e pieni di energie e sarebbe il caso eh, di conoscersi quanto basta eh, per compiere delle scelte che poi guardate in retrospettiva eh, ti facciano dire quello che ha scelto ero io ero io che ho scelto sulla base di quello che sono e di quelle che sono le mie preferenze inclinazioni, attitudini, eccetera, le scelte che ci permettono di riconoscerci in esse il problema sorge invece quando cominciamo ad ignorare tutte le piccole cose che ci capitano quotidianamente che ci possono dare un pochino di felicità e rendere la nostra vita bella in nome di un'idea di futuro, di un'idea di come dovremmo diventare che potrebbe non realizzarsi mai, anzi che con ogni probabilità non si realizzerà mai, ma non perché sono pessimista io, perché andando avanti, muovendosi nel mondo, se si sarà capaci di autocritica, cioè di mettere in discussione quella narrativa di cui parlavamo all'inizio, ecco si sarà di conseguenza in grado di riconoscere gli elementi discordanti eh, che ci fanno dire ecco forse mm, preferisco studiare marketing rispetto a studiare economia proprio perché nel momento in cui eh, leggo un libro sul marketing io mi sento completamente assorbito da questo mentre quando studio grossi e complicati teoremi di economia minchia il tempo non passa mai un problema è questo di essere completamente assorbiti dalla propria narrativa, eh, che può essere più serio di come si possa immaginare. Tim Ferriss, in un articolo che vi link in descrizione, racconta di come eh, essersi convinto che lo scrivere la tesi e prendere un voto altissimo sarebbe stato determinante per tutto il suo futuro, non solo gli abbia fatto perdere in passato un sacco di tempo ma l'abbia addirittura portato in quel momento a militare seriamente il suicidio e la cosa che l'ha salvata è stato ordinare un libro su come suicidarsi esiste questa roba che è incredibile e averlo mandato per sbaglio a casa dei suoi genitori anziché a casa sua che vedendo di cosa si trattava eh, si sono subito preoccupati hanno chiamato e, e la cosa poi si è risolta bene ma poteva andare molto peggio insomma se pensare al proprio futuro se crearsi un'idea di ciò che si vorrebbe diventare o di ciò che si è può essere utile nel momento in cui quest'idea mi permette di vivere bene, di spronarmi a raggiungere risultati importanti per me, di avere un'immagine di me positiva, allora si tratta di una strategia vincente. Ma quando non è così, quando diventa un'ossessione, o come direbbe Mark Manson eh, nel suo ultimo libro, una vera e propria religione alla quale io aderisco eh, senza pensiero critico, ecco che cominciano problemi, problemi potenzialmente molto seri, e il lupo della steppa, pur essendo un romanzo, un saggio di psicologia o un saggio di filosofia, ci propone nelle sue pagine una soluzione. Ossia quello di concentrarci su tutti quegli elementi che compongono la nostra quotidianità, gli elementi del presente, che prima stavamo ignorando in quanto magari li consideravamo pochi utili nel raggiungimento di quell'ideale che tanto ci stava a cuore, no? O nel mantenimento di quell'idea così alta e intellettuale di noi stessi. Andrò a riprendere questi elementi apparentemente inutili, dai quali però possiamo trarre un piacere immenso e che poi in fin dei conti non sono altri che gli elementi eh, che vanno a comporre la nostra vita, che non è fatta per lo più da grandi avvenimenti, da grandi traguardi, ma da piccole e apparenti significanti cose. È un invito quello di rimanesse, a rinunciare ad esempio al grande amore tormentato che però ci fa sentire speciali in quanto invischiati in una relazione con una persona così complessa così profonda combattuta, tormentata che però ci fa stare di merda per dedicarci invece a un amore più simile al fuoco di un camino che a un fuoco d'artificio no? composto magari di carezze di calore di intimità e quotidianità condivise un amore consapevole del fatto che per sempre non esiste no? Non solo perché alla fine, insomma, cioè muori. <ride> e se non muori prima tu, muoio prima io, no? Ma anche per il fatto che la vita cambia, noi cambiamo con essa. Ed è possibile, se non addirittura probabile, che il me e il te, di ad esempio 10 o 20 anni nel futuro, non vadano così d'accordo, non siano così compatibili come quelli attuali. Un amore quindi consapevole del fatto che se adesso si è felici e si sta bene, questa felicità non sarà perpetua, né tantomeno duratura. Ed è quindi il caso forse di accorgersene, di prenderne atto e di godersela fino in fondo. In questo libro Herman S. ci invita a lasciare andare un pochino quella fantasia ben espressa ad esempio da Simon Sinek nel suo famoso video sui millennial che dobbiamo dedicare la nostra vita a lasciare un impatto sul mondo e lasciarlo un pochino meglio di come l'abbiamo trovato, lasciare il nostro segno sulla terra, tutte cose molto belle per carità, e magari invece concentrarci sul trovare, facciamo un lavoro che ci permette di di alzarci al mattino e di essere contenti di quello che stiamo andando a fare, no? che ci permette di utilizzare i nostri talenti, le nostre abilità, ciò che abbiamo imparato e ci piace continuare ad imparare, che ci faccia sentire soddisfatti a fine giornata di come abbiamo utilizzato il nostro tempo e magari sì, che sia anche utile a qualcun altro. Esse ci invita in questo romanzo a trovare il tempo per tutte quelle attività che solamente sotto una prospettiva estremamente moralistica e limitata sono passatemi il termine inutili mangiare del buon cibo fare l'amore con una persona che ci piace godere di un paesaggio naturale prendersi il tempo per stare in un posto ascoltare musica che non sia musica impegnata ma anche solamente musica piacevole ballare senza alcuna ragione se non per il fatto che ci fa stare bene leggere libri per nostro diletto leggere ciò che ci piace e soprattutto nel momento in cui ci verrà la tentazione di nuovo di prendere troppo sul serio la nostra condizione l'idea che abbiamo di noi stessi di chi dovremmo diventare la portata delle nostre azioni ecco in quei momenti fermarci e ricordarci come direbbero altri autori che un giorno tutti quanti io, te che ascolti no, moriremo, lasceremo questo mondo e che a parte per un, una manciata di persone e tra l'altro per pochissimo tempo, ciò che avremmo fatto e detto in questo periodo in cui c'eravamo Smetterà di avere importanza. E magari ridere dell'assurdità di questa condizione. Del fatto che ci stiamo a fare 10.000 problemi quando sappiamo che la nostra dipartita è imminente. Ridere dell'assurdità del fatto che, nonostante sappiamo questo, ci sforziamo di trovare un senso a, qual- a qualcosa che con ogni probabilità non c'era. E ricordarci magari che l'atto più rivoluzionario non sta nel massimizzare la nostra sofferenza in nome di un qualche fantasma no? della nostra mente, di una qualche religione in senso ampio come dicevamo prima quanto piuttosto goderci al massimo ciò che la vita ci propone come scriveva Camus se c'è un peccato in questa vita è quello di risparmiare vita sperando in qualcosa d'altro ed evitare la quieta grandezza di questa. Bene ragazzi, questa era la puntata di oggi, spero che vi sia piaciuta, nel caso potete condividerla che è sempre il modo migliore che avete per far conoscere il mio lavoro che mi fa sempre molto piacere se lo fate. Potete seguirmi su Instagram, Basso psicologo iscrivermi nei contatti che trovate eh, in descrizione dell'episodio, contattarmi o andare su paolaperes.it per maggiori informazioni sulla mia attività da psicologo e noi ci risentiamo alla prossima puntata. Buon proseguimento. Ciao!